0: Die Marburger Friedensbewegung konnte anlässlich des Antikriegstages am 1. September zum zweiten Mal in Folge ein Friedensforum durchführen, an dem rund 250 Menschen teilnahmen. Dass sie ein bunter Haufen ist, die Marburger Friedensbewegung zeigten die auf dem Pfarrhof der lutherischen Pfarrkirche aufgebauten Stände von gewerkschaftlichen, linken und christlichen Initiativen, von der Ortsgruppe der IGBCE bis hin zu den Naturfreunden. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von The Underground Groove Society, die wir in dieser Reportage im Hintergrund gelegentlich hören. Ein weiteres kulturelles Highlight bildete Rositas Puppenbühne aus Berlin. Höhepunkt des diesjährigen Friedensforums war wieder eine Podiumsdiskussion, diesmal unter der Fragestellung Was nützt dem Frieden? Wir aber zogen zuvor eine Bilanz des vergangenen Jahres mit den Friedensaktivisten Johannes Embecker und Stephanus Schmiedel und kamen dabei zunächst auf ein trauriges Ereignis zu sprechen, dem Tod der an Krebs erkrankten sozialistischen Christin Eva Gottschalt, die hier in Marburg über Jahrzehnte hinweg hervorragende antifaschistische und Friedensarbeit geleistet hat. Eva Gottschalk kann bei diesem zweiten Friedensforum nicht mehr dabei sein. Dort vorne hängt ihr Foto. Es wird schwierig sein, diese Lücke zu schließen bei Ihnen. Natürlich. Eva hat
1: in der Vorbereitung des heutigen Tages, zu dem übrigens sehr, sehr viele Leute gekommen sind, obwohl wir viele, viele Konkurrenz haben in Marburg, hat ganz viel dazu beigetragen, hat erste Absprachen getroffen und wir haben das jetzt umgesetzt in die Realität. Ja, das ist ganz, ganz traurig, dass Eva gestorben ist, gar keine Frage.
0: Ja, in gewisser Weise ist ja links immer ja noch hier. Ne?
2: Ja, das ist natürlich in uns. Man kann ganz deutlich sehen, dieses Puppentheater, das ist ja mit Ihrer Initiative gewesen, die die Kontakte hergestellt hat. Und das fanden wir hier auch in der Vororganisation, wäre auf jeden Fall gar nicht denkbar gewesen. Das ist ja mittlerweile
0: das zweite Friedensforum. Wenn Sie mal so zusammenfassen würden, ein Jahr Friedensarbeit in Marburg, was waren die Highlights, was ist die Bilanz?
1: Also wir haben eine ganze Reihe sehr guter Sachen gemacht. Wir haben Ostermarsch gemacht, wir haben letztes Jahr den 1. September hier oben gefeiert und wir waren in der Initiative in dem Auswahlausschuss um die Neugestaltung des Schülerparks. Da hat eine unserer Vertreterinnen mitgearbeitet. Wir haben eine ganze Reihe von Vortragsveranstaltungen gehabt. Wir haben eine Homepage aufgebaut, neu gestaltet, die außerordentlich wie Wand ist. Also ich finde, wir sind
0: auf einem guten Weg. Heute hat ja die Stadtverordnetenvorsteherin Marianne Wölk von der SPD ein Grußwort gehalten. Ist das auch ein Ergebnis der Gespräche, die die Marburger Friedensinitiative mit der SPD geführt hat?
1: Ja, wir sind gerade dabei, Gespräche mit den verschiedenen Parteien zu führen. Wir waren, die SPD war bei uns, wir waren letzte Woche bei den Grünen und ich fand die Ansprache von Marianne Wölk hochpolitisch. Ich fand sie ganz, ganz stark und sie ist nun immerhin die Vorsitzende des höchsten demokratischen Organs, des demokratisch legitimierten Organs, nämlich der Stadtverordnetenversammlung. Und äh, für uns ist das ein Erfolg, dass sie hier war, gar keine Frage. Ja.
0: Letzte Frage, dann lauschen wir ja bald der Podiumsdiskussion, die ja auch gleich noch stattfinden soll. 79 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sieht man in deutschen Straßen auf Demonstrationen wieder den Hitlergruß.
1: Was fällt Ihnen dazu ein? Die Rechtsentwicklung ist eine Pest und sie ist es nicht nur in Deutschland, sondern sie ist es in Österreich, in Italien, in Frankreich, wo man hinguckt. Ähm, was ich aber besonders beeindruckend und beunruhigend finde, ist, dass unsere deutsche Regierung und die EU im Hintergrund mit dem Feuer spielt, die schärfsten Spannungen mit Russland aufzubauen. Anstatt das zu tun, was in Europa geboten ist, wir müssen mit Russland Interagieren. Wir müssen mit denen in Diskussion bleiben, gegenseitig und nicht riesige Militärmanöver machen, die NATO weiter in Richtung Osten ausdehnen. Und alles das, ich, ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir müssen da, das ist für mich das Allerwichtigste, zu einer wirklichen Entspannung kommen.
2: Ich wollte eigentlich auch nochmal darauf aufmerksam machen: 1.9. Anti-Kriegstag. Überfall auf Polen, 60 Millionen Tote, in fünf Jahren sind das 30.000 Tote pro Tag gewesen in Kleinstadt. Und ich fand das Ganze eine ganz tolle Aktion von dem pfarrer Althaus, der heute am lieser denkmal eine Mahnwache gestaltet und dort darauf aufmerksam macht. Während ich heute 100 Sekunden Tagesschau gucke und feststelle, dass zum ersten Antikriegstag, also spontan, gesagt wird, Ganz, hat eine Veranstaltung stattgefunden. Wir haben damals schon die freie Welt verteidigt, wir Polen. Ja? Und überhaupt keinerlei Äußerung bei dieser Kurznachricht war, welche Verantwortung eigentlich Nachkriegsdeutschland dazu beiträgt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, vielleicht ist ja ein Staatssekretär dort in Polen, keine Ahnung, aber von der großen Politik, glaube ich, sage ich mal als Vorurteil, ist niemand da. Ja, Pfarrer
0: Althaus werden wir gleich auf jeden Fall noch besuchen. Der ist ja schon seit heute Morgen äh, da. Noch eine Frage, die die Hörerinnen sicherlich auch interessiert und vor allen Dingen Leute, die sich überlegen, vielleicht bei Ihnen auch mitzuarbeiten. Was werden denn die künftigen Schwerpunkte sein jetzt hier in der nächsten Zeit der Friedensarbeit?
1: Ähm, wir haben mit der SPD und auch mit den Grünen beschlossen und besprochen, dass wir uns der Frage der Desertion äh, widmen wollen. Äh, und die Desertion am Beispiel des deserteur in der Frankfurter Straße aufgreifen wollen weil wir ja in einem ständigen Konflikt mit diesem komischen Traditionsverein da aus Bordshausen sind, diesem, diesem Jäger-Traditionsverein. Desertion deshalb, weil das Thema ist für uns wichtig. Wir glauben, dass wir damit aufzeigen können, dass diese Rede, man konnte doch nichts machen. Zweitens, wir haben doch nur auf Befehl gehandelt. Von diesen Leuten durchbrochen wird. Man konnte etwas tun. Man musste nicht unbedingt zur Roten Armee überlaufen. Aber man konnte sagen, nein, mit mir nicht. Ich laufe weg. Äh, das wunderschöne Lied von Boris Vian, der Deserteur, Le Deserteur, ist das beste Beispiel dafür. Das wollen wir tun. Wir wollen das Denkmal in der Frankfurter Straße, ein bisschen hervorheben und wollen mit der Geschichtswerkstatt zusammen da ein paar erklärende Tafeln machen und haben sogar vor, das ist eine große, große Aufgabe, Schülerinnen und Schüler, Schulklassen aus Marburg
0: in diesem Prozess zu involvieren. Und bei der Aufwertung des Deserteursdenkmal haben Sie auch die SPD und die Grünen, die Marburger Linken ja dann sowieso genau. mit im Boot. Ne? Genau, genau, das wird also ein
1: schönes Projekt sein, wo die Politik uns ein bisschen hilft und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass die Friedensbewegung nicht mehr isoliert ist von dem, was in Marburg hier so insgesamt läuft. Wenn ich mich hier umgucke, dann bin ich relativ optimistisch.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Ich habe zu danken. Wir freuen uns über die Verbreitung in Johannes M. Becker leitete die schon angesprochene Podiumsdiskussion Was nützt dem Frieden? an der Daniel Blatz, Politikdozent in der IG Metall, die Friedens- und Konfliktforscherin Melanie Hartmann, Burkhard Zurniden, Dekan der evangelischen Kirche, sowie die Literaturwissenschaftlerin Maximiliane Jäger-Gogol teilnahmen. Am Anfang der Diskussion listete Becker eine beeindruckende Anzahl bestehender Konflikte auf.
1: Wir wollen uns einerseits innergesellschaftlichen Konflikten widmen. Als da sind die Fluchtsituation auf dem Mittelmeer und was das mit uns in unserem Land zu tun hat, vergessen wir übrigens nicht dabei, wenn wir über das Mittelmeer reden. Die grausame Situation in den Wüsten, in den Wüsten verdursten nämlich und verhungern wahrscheinlich die doppelte Zahl der Menschen, die, darüber will ich jetzt gar nicht streiten, die im Mittelmeer ums Leben kommen. Wir haben 20 Jahre Solingen gerade gehabt, wir haben im Augenblick die Situation, im Osten Deutschlands, in Chemnitz. Wir haben eine erstarken xenophobe Bewegungen in allen europäischen Ländern, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die eine Seite. Wir wollen uns also mit innerdeutschen, mit innergesellschaftlichen Konflikten beschäftigen und natürlich wollen wir die internationale Lage ein bisschen ansprechen, als da wären die fortwährenden Interventionskriege, die unter anderem die Bundesrepublik mit der Bundeswehr führt, das unsägliche 2%-Ziel der Aufrüstung der Bundeswehr und damit eine fast Verdoppelung des, des Bundeswehrhaushaltes, das Kriegselend, das wir mit unseren Kriegen überall erzielt haben und produziert haben, Klimaveränderung und natürlich die großen Wanderungsbewegungen, erzwungene Migration.
0: Als erster sprach Daniel Blatz zur Rüstungskonversionsproblematik aus gewerkschaftlicher Sicht.
3: Also die Konversionsfrage, was steckt dahinter? Nein, wir bauen in der Betrieb, wir bauen meinetwegen Panzer, wir bauen Rüstungsindustrie, jetzt setzen wir uns zusammen, Betriebsräte, Vertrauensleute, Gewerkschaftssekretäre, überlegen, was machen wir jetzt. Und das ist in den 80ern vor allem, ist das viel passiert. Es gab in der Spitze 16 Arbeitskreise, alternative Fertigung. Ja, das Problem war nur, es ist nichts mehr rausgekommen im Kern. Klar, für die Kollegen war das eine Erfahrung, aber was ist passiert? Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns Produkte überlegt, auch sozial und ökologisch sinnvolle, wir bauen vorher Panzer, sind dann auf die Idee gekommen, lasst uns Windräder bauen. Und das ist, ne, also solche Beispiele gab es ganz viele, bloß was ist dann passiert? Wir haben uns gesammelt, wir sind dann auf Seminare gefahren, auch von der IG Metall, Wochenseminare, haben da sehr gute Konzepte ausgearbeitet, wirklich auch gute Kalkulationen gemacht, also sehr konkret. Und dann gehen wir zur Geschäftsleitung, schicken da unseren Wirtschaftsausschuss hin und was passiert dann? Im besten Fall schmeißt er uns nicht sofort raus, sondern sagt, vielen Dank, wir gucken mal drüber, was, was wir damit machen. Und was macht er jetzt? Er guckt sich unseren Vorschlag an und im, im Kern berechnet er eine Eigenkapitalrentabilität. Die Frage ist, was kommt bei raus, wenn wir die Windräder bauen? Und wir wollen ja Konversion. Also wir wollen keine Panzer mehr bauen, stattdessen Windräder. Oder weniger Panzer, mehr Windräder. Unser Problem ist, wir können mit Rüstungsgütern in der Fertigung, was die Rentabilität angeht, im Kern nicht konkurrieren. Das heißt, es ist immer Folgendes passiert, wir hatten einen guten Vorschlag und im besten Fall hat die Geschäftsleitung gesagt, wunderbar, äh, Windräder, das bringt auch Gewinne. Und das ist die Fehleinschätzung, von der ich spreche. Den Unternehmen geht es nicht darum, Gewinne zu machen, den Unternehmen geht es darum, maximale Gewinne zu machen. Deswegen ist niemand auf die Idee gekommen, jetzt keine Panzer mehr herzustellen, sondern man hat gesagt, das nennt man in der BWL Diversifikation, das heißt, wir bauen einfach zusätzlich zu den Panzern jetzt auch noch ein Windrad. So, was war das Ergebnis? Naja, für die Kapitalseite, die Gewinne sind gesichert, das Risiko ist gestreut. Wir als IG Metall können uns auch auf die Schulter klopfen, weil wir haben jetzt Arbeitsplätze auch dadurch sicherer gemacht. Äh, und können sagen, ja, Konversion, toller Erfolg, aber unter Strich für Abrüstung und Frieden. Und darum ging es ja. Was ist passiert? Nichts. Es werden genauso viele Rüstungsgüter hergestellt, äh, es werden genauso viele Leute deswegen mit diesen Gütern erschossen. Es ändert sich an der Frage nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass die Arbeitsplätze sicherer sind. Und da sehe ich auch das Problem, also wir können das quasi in der Marktwirtschaft, also wird es ganz schwer nur mit der Konversionspolitik irgendwie was zu machen. Weil mit was sind wir irgendwie konfrontiert? Wir als Belegschaft, wir haben keinerlei Mitsprache in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das gibt es nicht im Betriebsverfassungsgesetz. Was wir machen können ist, Vorschläge machen, müssen auch angehört werden, aber sie werden entweder abgelehnt oder aber sie nutzen dem, was ich gerade gesagt habe, naja dann bauen wir halt zusätzlich auch noch zivile Güter. Und das kann man in der Rüstungsindustrie heute wunderbar beobachten. Der allergrößte Teil auch von Rüstungsbetrieben ist ein ziviler Bereich, also gemessen am Umsatz. Alle bauen auch zivil und für den Frieden ist da nichts gewonnen. Ich weiß nicht, ob Leute, damit komme ich zum Schluss, äh, ob Leute von euch beim Kasseler Friedensratschlag letztes Jahr waren. Da war ja Wolfgang Lemp, äh, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Hat da viel, viel kluge und richtige Sachen gesagt, aber hat während seinem Vortrag auch eine Broschüre hochgehalten. Die hieß Diversifikation, Innovation und Mitbestimmung in der Wehrindustrie. Und hat gesagt, das ist quasi unser Konversionsprogramm. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeguckt habt. Das Ding hat 50 Seiten. Ihr werdet nicht einmal das Wort Frieden darin finden. Weil ganz klar ist, das ist nicht die Motivation hinter Konversionsstrategien. Ihr werdet sehr oft das Wort Arbeitsplätze finden. Und dafür ist Konversion auch sehr gut geeignet. Wenn wir Arbeitsplätze quasi sichern wollen, indem wir zivile Produkte mit reinnehmen. Aber was wir wollen ist Abrüstung. Wir wollen eine Friedenspolitik. Und die kriegen wir nicht hin, wenn wir den politischen Druck nicht aufbauen. Also was, ich, was meine Position in der Frage ist, was ich auch, äh, in der, für was ich in der Gewerkschaft werbe und über was wir auf den Seminaren diskutieren, ist die Frage, wie bauen wir den politischen Druck auf, dass zum Beispiel Rüstungsexporte verboten werden, der Wehretat gesenkt wird und dann war es das nämlich mit der Rüstungsproduktion, dann ist die Kapitalseite gezwungen, äh, Konversionen anzuwenden. Und dann ist es super, wenn wir sagen, hey, wir haben ja schon mal ein Konzept für ein Windrad, das ist vielleicht auch ökologisch sinnvoll, aber vorher haben wir keine Chancen.
0: Auf die Frage, welchen Beitrag Wissenschaft für den Frieden leisten könne, antwortete die Friedens- und Konfliktforscherin Melanie Hartmann.
4: Wissenschaft kann meines Erachtens nur dann einen Beitrag zu Frieden leisten, wenn sie im Sinne einer kritischen Praxis dazu beiträgt, Herrschaft und Unterdrückungszusammenhänge aufzudecken, wenn sie ähm, die, den Frieden entgegenstehen. Und ähm, wenn sie dazu dient, die in gesellschaftliche Verhältnisse eingeschriebene Machtzusammenhänge aufzuzeigen. Oder wenn sie auch die Notwendigkeit von Veränderungen deutlich macht. Gerade in der Erforschung von Phänomenen wie Flucht, Krieg, Rassismus oder Kolonialismus ist Wissenschaft nicht neutral oder objektiv, auch wenn sie das oft behauptet. Wissenschaftlerinnen treffen immer eine ganze Reihe von Entscheidungen. Sie treffen Entscheidungen, mit welchen Themen sie sich befassen möchten, mit welchen nicht. Sie treffen die Entscheidung, welche Fragen sie stellen, welche sie vernachlässigen. Sie treffen Entscheidungen, welche Theorien sie für Erklärung zu Rate ziehen und welche sie beiseite legen. Und all diese Entscheidungen sind vor dem Kontext struktureller Gewalt eben nicht neutral, sie sind politisch. Und eine Wissenschaft, die einen Anteil am Prozess der Friedenspraxis fordert, behauptet deswegen gar nicht erst neutral zu sein. Sie ergreift Positionen, bezieht Stellungen für die in diesem System Unterdrückten, wie beispielsweise geflüchtete Menschen in Deutschland. Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist die Wissenschaftskritik. Das bedeutet, die Wissenschaft sollte auch einen kritischen Blick nach innen richten, sich eine kritisch-reflexive Grundhaltung angewöhnen, wo sie sich fragt, was passiert eigentlich mit den ganzen Erkenntnissen? Dazu gehört auch, dass Wissenschaftlerinnen sich Fragen, ähm, wem die äh, publizierten Erkenntnisse beispielsweise nutzen. Also die Einbindung von Kulturwissenschaftlerinnen in, in die Human-Terrain-Teams des US-Militärs, wo sie ähm, Erkenntnisse liefern über die lokale Bevölkerung in Afghanistan oder im Irak, die dann wieder den Militärstrategien dienen. Die sind natürlich nicht friedensfördernd und dienen höchstwahrscheinlich auch nicht dem Abbaustrukturellen Wissenschaft kann also nur dann einen Beitrag zum Frieden leisten, wenn sie sich im Sinne marginalisierter Menschen in politische und öffentliche Debatten einmischt.
0: Bravo, Melanie. Becker ergänzte
1: folgendes. Meine Damen und Herren, haben Sie den Kernsatz gehört? Für mich der Kernsatz war Wissenschaft ist nicht neutral. Das ist unter den heutigen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern in Marburg ein, ein Satz, den man immer weniger hört. Ich möchte ganz kurz was sagen über die, über die Rahmenbedingungen der Friedens- und Konfliktforschung. Wir haben in der Bundesrepublik ganz grob geschätzt in diesem Jahr 30 Milliarden Euro an Ausgaben von Staat und von den Unternehmen für Rüstungsforschung. 30 Milliarden Euro für die Friedensforschung werden, wenn ich ganz optimistisch bin, 300 Millionen ausgegeben. 300 Millionen versus 30 Milliarden. Ich finde das, was hier am Zentrum für Konfliktforschung, was hier in Gießen macht, was in Tübingen passiert, in Marktwur, großartig. Aber wir kämpfen... Liebe Leute, wir kämpfen mit 1% des Rüstungsforschungsetats wirklich gegen Windmühlen.
0: Auf die Frage, was Kirche und Religion für den Frieden tun kann, antwortete Dekan Burka Zoniden.
5: Was nützt dem Frieden und was können wir tun? Sie haben ja bestimmte Gründe, warum Sie mich eingeladen haben. Und ich habe gedacht, die Redezeit ist knapp. Ich rede nicht über die Dinge, über die wir hier heute völliges Einvernehmen haben. Zum Beispiel, dass es ein sittlich evidentes Gebot ist, Menschen aus Seenot im Mittelmeer zu retten. Darüber da möchte ich mit Ihnen nicht sprechen, weil wir das voneinander wissen. Ich möchte mit Ihnen über Dinge sprechen, die vielleicht nicht so ähm, im Fokus stehen. Das Erste... Was tun denn die Kirchen? Wir haben in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft eine erhebliche Integrationsleistung erbracht. In unserer Region gehört etwa die Hälfte der Menschen, die hier wohnen, zur evangelischen Kirche. Und in unseren Gemeindeveranstaltungen, in unseren Netzwerken, in unseren Familien haben wir in den letzten Jahren komplett Anteil an all den Spannungen, die unsere Gesellschaft gegenwärtig erfährt. Das politische Spektrum von beiden Rändern über die Mitte, bis zur Mitte bildet sich in unseren Gemeinden ab. Dementsprechend schwierig ist es auch für die, die Verantwortung in unseren Kirchengemeinden haben, für die Kirchenältesten, für die Kirchenvorsteherinnen, Kirchenvorsteher, für die Pfarrerinnen und Pfarrer, auf eine kluge und besondere Weise sich politisch zu äußern. Weil im Zweifelsfall, so wie das bei Wahlen auch ist, die Menschen, die zusammengekommen sind, sofort in unterschiedliche Lager auseinanderfallen. Wir haben in den letzten Jahren eine Kultur entwickelt, die hat sich bewährt, Schwieriges anzusprechen und die Spannungen miteinander auszuhalten. Das bedeutet auch, wir haben einen Gutteil, Teil, ein Stück zur Zivilisierung, der Umgangsformen und der politischen Haltung in unserer Region beigetragen. Darauf bin ich stolz, bin dankbar bei allen, die, daran die damit beteiligt und beschäftigt sind und sage auch Gott sei Dank, dass das bisher gut gegangen ist. Dass ich auch Sorgen habe über politische Entwicklung, habe ich hiermit wenig diskret angedeutet. Etwas weiteres. Wir ringen im Moment um unsere Kirchenasyle. Zur Marburger Situation sage ich gar nichts, das entspricht meiner Rolle. Wir wissen ja, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Kirchenasyl haben, sondern dass genau so lange das akzeptiert wird, wie die Politikerinnen und Politiker den Eindruck haben, dass das ein gesellschaftlich notwendiges Ventil sei. Das müssen wir auch aushalten. Wir, sind, wir tragen zum Gesamtgelingen des Systems, das Sie eben mit Recht kritisiert haben, bei, indem wir sozusagen Ventilfunktion wahrnehmen und damit dann auch Druck aus dem Kessel lassen. Und trotzdem tun wir das um der einzelnen Menschenwillen, für die wir Kirchenasyl machen und erfahren in den letzten Wochen zunehmend politischen Druck, weil sich natürlich auch Mehrheitsverhältnisse und Stimmungen in unserem Land verschieben. Ähm, fragen Sie mal Uli Biskamp. Und andere Pfarrerinnen und Pfarrer hier in unserer Stadt, wie schwieriger das wird in der Zusammenarbeit mit dem ähm, BAMF. Das ist eine anspruchsvolle Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange wir das politisch durchhalten. Wir geben uns hier auf jeden Fall Mühe und ich bin sehr dankbar für die Christinnen und Christen und für die, die sich darüber hinaus in diesen Kirchenasylen engagieren. Das ist anstrengend und teuer. Etwas Anstößiges. weil wir, glaube ich, ziemlich viel Gutes tun, darf ich auch sagen, dass ich mit einer gewissen Sorge höre, wenn in der Marburger Politik sich zunehmend so ein bestimmtes Sprachspielraum schafft, hier sei kein Platz für. Und dann wird gerne mal zum Beispiel rechts gesagt. Das hat ja von der politischen Haltung her meine Sympathie. Natürlich möchte ich nicht, dass politisch rechte, rechtsextreme Haltungen... Ähm, Unsere Politik dominieren, das ist doch völlig klar, da sind wir uns ja einig, deshalb habe ich das zu Beginn gesagt. Ich bin aber skeptisch, ob eine offene Gesellschaft das auf Dauer aushält, wenn man leichtfertig in eine solche Argumentationsfalle reintritt. Einfach nur politische Gegnerschaft ausdrücken ähm, in dem, nach dem Motto, für euch ist hier kein Platz. Liebe Leute, das sollten wir nicht tun. Der Preis ist zu hoch. Und das Letzte, in Gegenwart eines Linken, darf ich das mal sagen, ich weiß gar nicht, ob Sie formelle Mitgliedschaft haben, aber Sie brauchen sich nicht zu outen. Also sagen, ich nicht. Ja. Ähm, was ich auch mit Sorge sehe, ist die Frage, wie ist es eigentlich mit der Konkurrenz von Menschen, die sich selbst in gesellschaftlich marginalisierten oder prekären Situationen erleben. Vielen Dank für Ihre beider klugen Impulse, für Ihren klugen Impuls aus Sicht der Gewerkschaften. Sie wissen vermutlich noch genauer, ähm, welche Sorge die Gewerkschaften um ihre eigenen Mitglieder haben, wegen der Nähe und der Überzeugungskraft auch von AfD-Argumenten da dürfen wir Mittelschichtler nicht den moralischen Stab drüber brechen, sondern müssen endlich mal kluge, auch wirtschaftlich-ökonomische und soziale, ich möchte fast sagen, Klassenanalyse betreiben. Wem nützt hier eigentlich was? seine eine Grenze der kulturalistischen Fixierung der Linken, dass sie darüber das Geld vergisst. Da müssen wir, glaube ich, auch präzise arbeiten. Ich sehe das mit einer großen Sorge, und ähm, wenigstens das ist ja auch das Wahrheitsmoment dieser ähm, Bewegung, die Sarah Wagenknecht jetzt angestoßen hat und die, glaube ich, auf linker Seite so richtig wehtut, aber die auch ein Wahrheitsmoment hat. Das muss man auch mal aushalten. So, jetzt habe ich sehr fragmentarisches und sehr vielfältiges gedacht. Vielen Dank für Ihre Geduld. Eins möchte ich am Schluss noch sagen. Ähm, zu dem Erbe der Reformation und der Kirchen gehört die Einsicht, dass wir... Gerechtfertigte, also Gerechte und Sünder, waren und sind und bleiben werden. Und meiner Einsicht nach ist das etwas, was politisch Verantwortliche in unseren Zeiten überwältigend erfahren, dass man Verantwortung gegenwärtig nicht wahrnehmen kann, ohne auch Schuld auf sich zu nehmen. Das muss man aushalten.
0: Becker fügte hinzu.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen von Freunde, ihr habt alle mitbekommen, dass da drüben der Kerner steht. Und der Kerner steht seit etwa zehn Jahren leer und seit mehr als zwei Jahren sind wir zugange Gange Uli Biskamp äh, an der vordersten Stelle unter einer Reihe hier in Marburger Netzwerk Kerner äh, das ist der Haufen wo Melanie unsere Geschäftsführerin ist wir wollen aus diesem Haus in den nächsten Jahren ein interkulturelles Begegnungszentrum machen um dem was Bocca Zornieden gerade gesagt hat ein Fundament zu geben ein kleines Fundament zu geben und Burka Zornin steht wie ein Fels hinter uns und dafür versteht, verdient er einen ganz, ganz großen Beitrag. Also, so.
0: Last but not least antwortete die Literaturwissenschaftlerin Maximiliane Jäger-Gogol auf die Frage, welchen Beitrag ihre Wissenschaft zum Frieden leisten könne. Ihr Beitrag wurde größtenteils vom himmlischen Glockengeläute begleitet was vielleicht gut für die Dramaturgie war, ein wenig subtil, allerdings für die Hörqualität.
6: Wenn man allerdings euch alle, sie alle fragen würde, was hat denn Literatur selber mit dem Frieden und mit dem Krieg zu tun? Ich glaube, niemandem würde nichts dazu einfallen, die Literatur hat eine, die Literatur deutschsprachige Literatur, die Literatur der ganzen Welt und aller Epochen hat eine Fülle von Klagen über den Krieg, von Beschreibungen der fürchterlichen Zerstörungen durch den Krieg, durch gewaltvolle Auseinandersetzungen sie beinhaltet aber auch daraus, davon ausgehend die Sehnsucht nach Frieden Beschreibungen friedvoller Zustände, alles also für eine Fülle, wir müssen das nur lesen. In der jüngeren Zeit, wir haben uns heute ähm, ja, mit dem Zweiten, auf dem Ersten Weltkrieg schon befasst, unten auch am Deserteurdenkmal, wir müssen lesen: Bertha von Suttner, die Waffen nieder, erich Maria Remarque, die klassische Antikriegsliteratur, Ludwig Renn ist hier von der Hörtheatrale dargeboten worden, es war ergreifend. Man muss sie nur aufführen, diese Literatur. Die gesamte Anna Segers müssten wir lesen. Leon Feuchtwanger, zum Beispiel auch diese wunderbare Anthologie, Gedichte gegen den Krieg. Die, man hat das in den 60er und 70er Jahren noch gemacht, sowas. 2001, man bekommt sie jetzt für ein Patient, irgendwo antiquarisch. Der Pfarrer Hans-Horst Althaus, der heute eine Mahnwache unten am Deserteursdenkmal zum Gedenken an die vielen Opfer der Kriege und vor allem des Zweiten Weltkrieges abhält, hat auch ein Buch in dieser in Art Friedensfibel vom Eichborn Verlag. Also einfach lesen. Die Aufgabe der Literaturwissenschaft wäre dann, geben wir diese Schätze, die wir haben, die uns vom Krieg und vom Frieden sprechen legen wir sie, bringen wir sie wieder in Bücher, bringen wir sie unter die Leute und machen wir die Leute fähig, diese Sachen auch lesen zu können. Sorgen wir dafür, dass das Lesen geübt werden kann, mit ausreichend Möglichkeiten für eine gute Bildung. Das wäre eigentlich schon eine Antwort, mit der ich leben könnte. Nun ist es allerdings so... Ähm Ihr kennt wahrscheinlich alle das Zitat von Bertolt Brecht, die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben wie die Regierungen Kriege machen, denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Ich schlage mich auf die Seite derer, die ein bisschen Zeit brauchen, ein bisschen Denkarbeit ähm, entwickeln wollen. Der Journalist Georg Dietz hat neulich mal geschrieben, die Verrohung durch Taten beginnt mit der Verrohung von Worten. All das, was mit Menschen gemacht wird, was mit Menschen in verachtungsvoller, in zerstörerischer Weise gemacht wird, das bereitet sich vor durch Worte. Seien wir sprachkritisch als Literatur und unserer Schwesterdisziplin als Sprachwissenschaftlerinnen. Der Philologe Viktor Klemperer hat das in den 1930er Jahren gemacht. Er hat seine philologischen Ohren gewissermaßen, sein besonderes Hören angewandt auf die Alltagssprache, Während des Faschismus, wie weit sind bestimmte Muster bereits, Denkmuster fatalster Art in den alltäglichen Sprachwendungen angekommen. Dieses Buch ist wunderschön und trotzdem wirkt es auf uns fast harmlos, da es noch nicht die explizite Sprache der Vernichtung umgreift. Die Ausdrucksform des technisch perfektionierten und bürokratisch gesteuerten Massenmordes, der sich genau in den Begriffen, die dann gebraucht wurden, niederschlägt. Begriffe wie Konzentrationslager, Selektion, Sonderbehandlung, Endlösung werden wir nie wieder unbefangen benutzen können, das ist gut so. Und sie sind genau in ihrer Ambivalenz, sie verdecken, dass es hier um den Massenmord an lebendigen Menschen geht und gleichzeitig zeigen sie uns aber auch, dass der hier technisiert und ähm, unmenschlich bürokratisiert worden ist. Aber es gibt auch andere Worte. Wer sich hier mit Auschwitz beschäftigt hat, wird das Wort Rampe nie wieder neutral hören können. Und selbst das Wort Geschäftszimmer, wir haben äh, in der philosophischen Fakultät immer unsere Scheine im Geschäftszimmer abgeholt, wird man nie wieder unbefangen hören können, wenn man Peter Weiß' Bericht über seinen Besuch in Auschwitz 1964 gelesen hat, denn da wurden die Todesurteile unterschrieben und abgestimmt. Wir brauchen also eine Sprachsensibilität und das kann die Literaturwissenschaft. Wir können Sprachsensibilität und Sprachkritik einbringen, damit man sieht, was hinter den Begriffen steckt, die gebraucht werden. Und jetzt komme ich zur Gegenwart, mit diesem Blick vor diesem Hintergrund. Wie ist es denn mit Worten, die wir tagtäglich lesen und hören, die tagtäglich bei tausenden von Leuten über den Schreibtisch gehen, die sie gebrauchen, weil sie die, der bürokratischen Sprache entsprechen? Das Wort Auffanglager, die Transitzonen, die Kettenmigration, die Überstellungsanordnung, die Abschiebung, auch wenn wir es nicht gut finden, aber was für eine technisierte Auffassung verbindet sich damit? Langsam, aber sicher immer mehr eingespielt in unseren Köpfen. Unheimlich finde ich die Grenzschutzagentur Frontex, eine Agentur, die Schwester unserer Arbeitsagentur offenbar. Front und Ex und Hopp, es ist doch ganz deutlich, was dahinter steckt. Der Massenzustrom und vor allem besonders stimmt für mich, also für mich, Sind die Flüchtlingsströme, die man eindämmt oder umlenkt? Flüchtlingsströme, natürlich eine Naturmetapher, nicht technisiert, anonymisiert, als ginge um ein Naturereignis. Aber Flüchtlingsströme im Vergleich oder in Verbindung damit, dass wir so oft über das Mittelmeer sprechen müssen, dass wir tagtäglich hören von Menschen, die da ertrinken. Ist es nicht so, dass ein Strom irgendwie zum Meer da geradezu dazugehört? Schmünden nicht alle Ströme ins Meer? wird uns sich die Empathie genommen dadurch, dass es ja doch seine Ordnung hat, dass diese Leute als Strom irgendwann im Meer landen. Man muss über solche Begriffe sprechen und mit ihnen umgehen. Vielleicht doch noch ein kleines Wort zur Literatur selber. Das ist ja sozusagen eine kritische Anwendung meiner Wissenschaft, aber die Literatur selber kann viel mehr und es geht auch darum, dass immer wieder zu zeigen, an der Uni, in der Schule, die Menschen fähig zu machen, zu lesen. Viktor Slowski hat gesagt, sie kann die Tragödie des Einzelnen aus der Statistik der Millionen befreien. Und Judith Butler sagt, sie kann uns dazu bringen, um Menschen zu weinen, die nicht wir selber sind. Das heißt, Empathie zu empfinden mit Menschen, die nicht mal unserer Gruppe angehören müssen. Wir müssen diese Literatur allerdings lesen. Sie kann also Empathie bewirken. Der Frankfurter Auschwitzprozess 1964 brachte eine Fülle von Berichterstattungen in den Medien und in den Zeitungen. Was man feststellte, war, dass einerseits es einen gewissen Sensationalismus gab, man hat ja furchtbare Sachen da gelesen, Schrecklichkeiten, die man sich gar nicht vorstellen kann, gleichzeitig aber, wie es so ist mit den Nachrichten, eine gewisse Gewöhnung hat sich da eingestellt. Und in einer Podiumsdiskussion wurde der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der ja den Auschwitz-Prozess maßgeblich ins Leben gerufen und betrieben hat, zur künstlerischen Bearbeitung dieses Auschwitz-Prozesses durch das Drama von Peter Weiß, was Peter Weiß in hochformalisierter Weise ein Oratorium in elf Gesängen nennt, elf Gesänge, die die Zeugen einzeln und die Täter auf die Bühne bringen. Und der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sagt, es müsste eine Arbeitsteilung geben zwischen dem Auschwitz-Richter, und dem Auschwitz-Dichter. Der Auschwitz-Richter züchtigt, der Auschwitz-Dichter sollte erziehen. Ich als Jurist sage Ihnen, wir Juristen in Frankfurt haben erschreckt gerufen nach dem Dichter, der das ausspricht, was der Prozess nicht auszusprechen in der Lage ist. Also eine andere Form von Mitteilung, die die Literatur leisten kann, aber nochmal, sie tut es nicht indem sie als Buch darlegt, sondern es geht um eine Vermittlung und es geht darum, Menschen zu befähigen, zu lesen, und zwar nicht nur mit schlechtem Gewissen zu lesen oder aus Pflicht, sondern mit Genuss zu lesen, um mal einen ganz alten Literaturwissenschaftler zu zitieren, Morat sagt, sie soll Delektare et Prodesse, also auch Vergnügen bereiten. Und das Vergnügen heißt die Anteilnahme an dem, was man liest, und das sollte die Literaturwissenschaft den Leuten lehren.
0: Im Anschluss an Jäger Gogols Beitrag gab es noch eine kurze zweite Runde der Podiumsdiskussion. Daniel,
6: ich habe
1: deinen Worten entnommen, dass du doch ein sehr skeptischer Mensch bist, was unser System anbelangt und auch was die aktuelle Lage in, der, in deinem Fall IG Metall anbelangt. Ich möchte dir eine ganz große Frage stellen, glaubst du? dass es unter kapitalistischen Bedingungen überhaupt eine tiefgreifende Konversionspolitik geben kann? Oder ist das illusorisch? Äh,
3: das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, weil wenn wir morgen sagen, wir äh, verbieten Rüstungsexporte und wir senken den Wehretat, dann war es das schlicht mit Rüstungsproduktion. Ne? Auch unter kapitalistischen Bedingungen äh, sind die Unternehmen dann darauf angewiesen, mit irgendwas anderen äh, Profite zu machen. Das wäre dann entweder die zivile Produktion oder aber, aber, das können sie ja auch jetzt schon, oder aber sie gehen eben ins Ausland und produzieren von da aus. Aber Metall und andere, die machen das ja auch jetzt schon, um die Exportbestimmungen zu umgehen. Also die Möglichkeit haben sie. Aber wenn wir sagen, wir wollen hier Rüstung verhindern, dann geht das. Also das ist politisch sehr, sehr einfach, wenn man die Mehrheiten dafür hat. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, nur die Mehrheiten dafür zu bekommen. Und dann ist natürlich die Chance da, wenn wir die Mehrheiten organisieren, dann vor allem eben auf den Straßen und nicht über die Konversionsstrategie, sondern über die Straße, dann können wir Druck aufbauen. Und dann geht es darum, Rüstungsexporte zu verbieten und den Wehretat zu senken und dann war es das mit Rüstungsproduktion. Also, liebe Leute, Druck aufbauen über die Straße, das finde ich einen
1: Satz, den kann ich mir merken. Melanie, ich habe äh, aus unserer gemeinsamen Wissenschaft, ich höre immer wieder die Frage, wenn ich vom Erfolg unseres Zentrums für Konfliktforschung berichte, Immer wieder die Frage, erstens, was wird denn aus euren Leuten? Die Frage kann ich beantworten. Und eine zweite Frage ist immer, habt ihr eigentlich irgendeinen Einfluss und irgendeinen Zugang zur großen Politik? Wie ist dein Eindruck da?
4: Soweit ich das überblicken kann, würde ich fast auch glauben, dass es nach wie vor so ist, dass es hauptsächlich auch politische Basisarbeit bedeutet. Also dass es eben bedeutet, die wissenschaftlichen Erkenntnisse an verschiedenen Stellen immer wieder hörbar zu machen. Ähm, die andere Seite der Medaille ist ja quasi in der Fluchtforschung hat man das ganz konkret, es gibt immer mehr... Ähm, Institute, die ähm, öffentlich finanziert sind, die auch ähm, Wissen über Migrationszusammenhänge für, ähm, für das Management, sage ich mal, der Geflüchteten ähm, liefern sollen. Und ähm, es findet immer mehr Wissenstransfer eben auf dieser Seite in die Politik statt, wo man sich dann vielleicht auch wirklich noch kritischer damit beschäftigen muss, was passiert, wem nutzt die Forschung, nutzt die den Geflüchteten, nutzt sie den Menschen, die die Geflüchteten regulieren, ähm, umleiten oder abschieben wollen. Ähm, genau, also politische Einflussnahme im positiven, das heißt kritischen Sinne, glaube ich, wird weiterhin ähm, ja, viel kleinteilige, konsequente Arbeit bedeuten. Also wir
1: haben dicke Bretter zu bohren genau. in der Friedens- und Konfliktforschung.
4: Äh,
1: Burka Zonin, an Sie habe ich eine ganz kurze Frage. Sie sind nun zum zweiten Mal Gastgeber für uns hier oben. Äh, Sie stehen hinter uns, was äh, den Kerner anbelangt. Haben Sie einen Wunsch an die Friedensbewegung?
5: Die Naivität, dass man sich mit guten Argumenten durchsetzen könne, habe ich zu großen Teilen verloren. Es ist immer auch eine Frage des politischen Gewichts. Man muss Gestaltungsräume ausnutzen oder man schafft es eben nicht. Und die prekäre Situation, in der sich unsere Mitarbeiter befinden, ich darf das nochmal zu dem schönen Vortrag, den Sie in Bezug über die die Sprache benutzt haben, sagen, und da haben sie das Stichwort Selektion benutzt, unsere Mitarbeiter im Bereich der Flüchtlingsberatung selektieren längst. Weil wir viel, viel mehr ein Vielfaches an Anfragen für Kirchenasyle zum Beispiel haben, als wir einräumen können. Und ähm, wenn jemand ein junger Mann ist, dann hat er keine Chance von uns angenommen zu werden. Und das müssen alle Beteiligten bei uns aushalten. Der wird sozusagen sofort zurückgeschickt, weil wir einfach hoffen, dass jemand, der Anfang 20 ist, dass der in der italienischen Obdachlosigkeit zurechtkommt. Das sagen wir so, aber nicht unversehrt, weil die Fälle so zahlreich sind. Wir tun das um für die wenigen, denen wir dann ein Asyl bieten, für die wenigstens eine Erfolgsgarantie zu haben. Wir haben dafür keine Rechtsgrundlage, wenn Sie und die politischen Lager, für die Sie stehen, den Druck, den gesellschaftlichen, den politischen Druck aufrechterhalten und die Plausibilität, dass die Regierung uns die sozusagen als Kompromiss nach wie vor die Möglichkeit zum Asyl einräumt, dann haben wir auf eine... Gute Weise zusammengearbeitet und wissen, wissen voneinander, dass sie ihr Ding tun und wir tun unseres. Und in der Öffentlichkeit reden wir sehr kompromisshaft und halten uns bedeckt. Das ist ein Gebot politischer Klugheit. Aber wir wissen doch, dass wir zugunsten einiger Menschen uns ganz viel Mühe geben. Das ja auch an dich die
1: Frage. Du hast eine, eine, einen ganzen Strauß an an Literatur uns aufgebaut und vor uns entwickelt. Glaubst du, dass wir in der Friedensbewegung eine Chance haben, etwas von dem, was du uns eben entwickelt hast, zu realisieren? Können wir, mit, können wir gemeinsam mit Literatur in der Friedensbewegung arbeiten? Sollten wir in die Schulen gehen, sollten wir wieder Basisarbeit machen? Hättest du eine Idee für uns in der Friedensbewegung?
6: Ich denke, es wäre gut, wenn mehr Literaturwissenschaftlerinnen auch in der Friedensbewegung aktiv wären. Das ist, dass wir natürlich mit Literatur, wie der von mir genannt, und sehr viel anderer in die Schulen sowieso gehen. Also wir gehen ja in die Schulen. Ich meine, Literaturwissenschaft bildet Lehrerinnen und Lehrer. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, äh, Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer aus. Und es wäre, es bedarf natürlich eines politischen Standpunktes, eines politischen Hintergrundes, um zu überlegen, was wir unterrichten wollen, welche Texte wir nehmen. Auch der Kanon, der festgeschrieben wird, oder die Abiturlehrstoffe, äh, die Abiturprüfungsstoffe, da müssen natürlich auch Leute sein, die irgendwas wollen, die nicht sagen, ach, es gibt halt einen Kanon und da kommt der Goethe, nichts gegen Goethe, ganz im Gegenteil, kann ich gleich noch sagen, warum, äh, vor, sondern es ist die Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir und welche Texte und an Texten haben wir ein Meer, also ein Ozean von Texten, aus denen wir auswählen können. Was möchten wir denn, dass die jungen Leute eigentlich mitnehmen, wenn wir uns mit denen zusammen mit Literatur beschäftigen? Und ich denke, das ist, äh, das ist einfach die Zusammenarbeit zwischen Friedensbewegung und Wissenschaft müsste so weit gehen. Ja, ich möchte, darf ich zum Abschluss ein, ein Zitat vorlesen? Das, das ist mir ganz, ganz wichtig von äh, Malala Yousafzai. Die äh, Chef, Nobelpreisträgerin, Friedensnobelpreisträgerin und Kinderrechtlerin, die gesagt hat, wenn ihr den Krieg beenden wollt, sendet Bücher statt Waffen, Stifte statt Panzer und Lehrerinnen statt Soldaten. Das ist doch ein Wort und ich glaube, das ganz fest, sonst wäre ich ja nicht in der Literaturwissenschaft und in der Friedensbewegung irgendwie gleichermaßen aktiv.
1: Ich erinnere ein Wort von Victor Hugo. Ouvrez les écoles, fermez les prisons. Öffnet Öffnet die Schulen, baut neue Schulen auf und dann könnt ihr die Gefängnisse
7: abschaffen. Pitt hat das Wort, bitteschön. Ich weiß es nicht, ob ich das Privileg habe, hier ein Schlusswort äh, zu sagen. Ich würde gern aber diese verschiedenen Aspekte, die jetzt hier genannt worden sind, die ich hier ja nicht im Detail antworten kann. Also, ich würde gern versuchen, Literatur, Wissenschaft, Religion zusammenzubringen und ich zitiere das Neujahrsgedicht des Pfarrers Hermann Kappen aus der St. Lamberti-Kirche in Münster aus dem Jahre 1883. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lasse Grenzen überflüssig werden. Lasse die Leute kein falsches Geld machen und auch das Geld keine falschen Leute. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohl tätig sind, aber nicht wohltätig. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber bitte nicht sofort. Das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Schließlich konnte noch Ralf Schrader, der das Zweite Marburger Friedensforum moderierte, mit einem Erfolg der Friedensbewegung aufwarten.
8: Ich möchte einen Gedanken noch aufgreifen und die Sache mit der äh, Konversion der Rüstung äh, ist natürlich so, dass das vielen Menschen äh, dann sehr deprimierend auch äh, jetzt äh, eingesickert ist. Ich möchte daran erinnern, es gibt Möglichkeiten den Widerstand gegen die Militarisierung auch eben außerhalb der Betriebe zu organisieren, aber auch in den Betrieben gibt es viele Leute, die diesen Argumenten aufgeschlossen gegenüber stimmen. Wir wollen verhindern, dass das NATO-Ziel 2% vom Bruttoinlandsprodukt äh, in die Militärausgaben zu stecken umgesetzt wird oder jedenfalls nicht so schnell, müssen wir jetzt eigentlich schon sagen, denn ein Teil davon ist schon umgesetzt worden und wird kontinuierlich weiter umgesetzt. Aber wir haben vor einem Jahr, nein, äh, ich, ich war übrigens in Kassel auch bei dieser bei diesem Gespräch äh, in dem Arbeitskreis, wo der Kollege von der IG Metall über Konversion gesprochen hat. Da haben wir auch noch andere Sachen besprochen, aber eine Sache, die eben auch aus Kassel entstanden ist, ist die Kampagne Abrüsten statt Aufrüsten. Und wir haben Anfang dieses Jahres gesagt, wir machen uns das zu eigen äh, in dem Bereich der Marburger Friedensbewegung und sammeln Unterschriften dafür. Und da haben wir gesagt, vielleicht schaffen wir es bis zum Ende des Jahres 1000 zu erreichen. Wir haben heute schon 1600. Und ich muss sagen, äh, es gibt Menschen, die sehr intensiv äh, mit anderen ins Gespräch gekommen sind. Deswegen, es gab immer interessante und gute Diskussionen und äh, natürlich wissen wir, dass dieser Druck äh, lange nicht ausreichend wird, aber er zeigt Möglichkeiten auf, dass wir aktiv die Politik beeindrucken damit, dass wir diese Art von äh, Rüstungsspirale äh, Waffenexporten, Auslandseinsätzen, äh, nach wie vor Atomwaffen auf deutschem Boden und so weiter, dass wir die nicht mitmachen wollen und je öfter wir das laut sagen und auch den Parteien sagen, dass sie nicht mehr glaubwürdig hier von ihren Mitgliedern gewählt werden können, selbst von ihren Mitgliedern, wenn sie sich da nicht nach Berlin äh, Mühe geben, äh, andere Positionen zu unterstützen, dann denke ich, haben wir damit ein bisschen was erreicht und das müssen wir auch weitermachen. Das ist insofern diese Veranstaltung und auch eure Beiträge für uns eine gute Hilfe und ein Anspruch dafür. Danke.
0: Auch dieses zweite Marburger Friedensforum war definitiv ein Erfolg, der nur durch das große Engagement der Mitglieder der Marburger Friedensbewegung zustande kommen konnte. In diesen politisch immer düster werdenden Zeiten wird das auch weiterhin nötig sein. Vielleicht wäre es eine gute Idee, beim nächsten Mal dem Publikum eine größere Beteiligungsmöglichkeit an der Podiumsdiskussion zu ermöglichen. So ist uns etwa ein Kapitalismus ab einer bestimmten Qualität von Kapitalkonzentration und Zentralisation ohne Imperialismus und damit Militarismus und damit Aufrüstung in der Vergangenheit gänzlich unbekannt. Auch im Gegenwartskapitalismus können wir hierfür keinerlei Tendenzen erkennen, im Gegenteil. Und sollten die politischen Mehrheitsverhältnisse einmal wirklich für Rüstungskonversion sein, dann hoffen wir, dass Gesellschaft so klug ist und sich ihre gesamten Produktivkräfte wieder demokratisch aneignet. Und nachdem wir nun auch noch unseren Senf beigegeben haben, endet diese Reportage hier.